0: Kiss me goodbye. Gone too soon.
1: Some words
0: only we can say.
1: Some dreams only we can
0: a m 265, 我爱网络广播电台。
1: 也许是某年某月某一天，某一个神奇的时间，我的声音和你的耳朵就在这金色的网络中一见钟情。于是接下来的日子，你就熟悉了我，熟悉了我的名字，我的节目，我的问候方式，以及这样的一首来自于孙燕姿的《遇见》，再次拥抱你。再一次欢迎你，你好吗？我是小川，这里是简单生
0: 活广播。
1: 初中时，我所就读的学校属于重点，但住宿条件极差，在一间不到三十平方米的长屋子里，生生还住两条通铺来，挤挤能躺二十多个人。每到晚上，耳侧便响起千奇百怪的鼾声，而老鼠似乎比我们折腾得更欢，吱吱的乱叫。直到某次，一位极为文静的同学意外地学了两声猫叫。没想到却出奇制胜，老鼠蹭的一下吓跑了。有了实践经验之后，只要老鼠一出没，我们便喵喵叫作一团。那所学校一年365天都不提供开水，包括寒冬腊月，因为每天早晨黑咕隆咚的就得爬起来晨跑，宿舍里每个同学都是晚上就打出早晨的洗脸水，等到第二天早晨用的时候。脸盆里早就结出了一层冰。无数个早晨，我都会小心翼翼地将表面的冰敲开，从窟窿里伸手捧出水来洗脸。高中的时候很普通，教学非常轻松，导致我的顽劣暴露无遗。尤其是在语文课上，有一次坐在头排的我正专心致志地读着课本。手却不由自主地伸进书包，准备拿出苹果来，悄悄地啃一口，却没想到掏出的是一块鹅卵石。当时那位语文老师吓得大声地喊：“你想干什么？”期末考试的时候，有一道题是给小人长期期补上去，从来就不认真听课的我，怎么可能填得出？于是憋了半天。上面写着“红颜多薄命”，还洋洋得意自己是天才。没想到开学的第一堂课，语文老师便说道：“我听其他班的语文老师说，有位学生居然在小人长期期前补的是‘红颜多薄命’，呃，我得看看是不是咱们班的。”这时教室里哄堂大笑。他哗哗的翻着试卷，当看到我的名字的时候，突然怔了一下，很自然地说。哦，不是咱们班的。他那私心的袒护，突然令我不知所措。自此再也不敢怠慢学业，直到现在，仍然牢牢记得他的好。我读大学的那座城市，槐树遍地都是。每到五月，那弥漫的淡雅的槐花香，让人愉悦至极。而盛开过的槐花，也会悠然飘落到路人身上。一次乘公交车，我正倚着车窗发呆，忽然发现一位长辫子美女头发上落了一片槐花，我鬼使神差的叫住她，说：“有槐花。”他诧异的张大了嘴巴，然后很自然的用手拢了一下头发，后来又把手放在口袋里。我们在同一车站下车，等车开走之后，他叫住我。挥了一下手中淡绿色花瓣状的小发卡，天哪，我彻底崩溃了！我那因为担心眼睛没有光泽而坚决不配眼镜的四百度近视眼，如果在众目睽睽之下，他直接挑明说：“这哪是槐花，这分明是小发卡嘛！”那我又该如何是好呢？在北京顶楼的天空合着零度的天气。我的双手紧握着一杯热牛奶，凝望着表面泛起的奶沫，我突然怀念起那些温暖的岁月。
2: 重担。
1: 替不有的人说不清哪里好，但就是谁都替代不了。你还在吗？同样是这样的一个晚上，再次拥抱你再次欢迎你。您现在透过 AM 二六五我爱网络广播电台以及 blueo viva 零零七到 blogbus.com 收听到的，依旧是小春的简单生活广播。你好吗？我是小川，现在北京，在北京看得到摩天轮的地方，在春盆再次欢迎。春
2: 天，我始终带着你爱的微笑
1: 。放这样的一首来自于张韶涵的名字叫做《遗失的美好》，只是因为今天在、呃、看《康熙来了》<笑>，我买了一个《康熙来的这样一个压缩的 DVD， 嗯，再看。某一集好像是采访郭品超和 FIR， 对，采访采访他的时候，然后呃 ，FIR 里面的阿沁，嗯、呃，这首歌是阿沁做的，然后他在里面自弹自唱、呃，有那么一刹那，突然间就喜欢上这首歌。其实说实话，我个人对张韶涵不是很感兴趣，而且我对女生版的这个《遗失的美好》真的是真的是觉得。不是很好听，要是平时的话，我可能直接就就换歌曲了。但是就是因为先听过阿沁的版本，再反过来听，觉得真的很有味道，而且歌词写的真的很好。歌词里面有那么一句，他说：“有的人说不清哪里好，但就是谁都代替不了。
2: ”不小心当泪划过嘴角。
1: 小木打电话过来的时候，我头昏脑胀，睡得一塌糊涂。挂了一次，结果他又再次打过来。这个没眼力见的小孩子总是很麻烦。接了之后，就预定了这一个晚上都会睡不好。你就不能不在周末打电话找我吗？大部分周末的时间，我都是昼夜颠倒。呃，也没什么，就是想你了。这个一晃快有两个多月没见着的小孩子。妄图用这样简单的三个字来概括一切，我才不买他的账。哎呀，你要有说话这功夫，跑来见见我，比说这些空话要好很多。于是他嬉皮笑脸地说：“哎，我知道你接了电话，被人打扰，一定睡不着。哎，要不咱们多聊会吧？聊什么聊啊？你自己兴奋的异常，我这边头昏脑胀，大家精神状态都不平等，聊个屁啊聊！啊，不说了，挂了啊。”迷迷糊糊拿了杯子去喝水，结果不知怎么的，忽然掉到了地上。瞬间清醒，在客厅蹲下来拨弄着杯子的尸体。星期五送我的，向左走向右走的杯子。记得当初我们见面就是因为这个，因为他说要给我送这个杯子，所以才来了北京，我们才会遇到。其实到现在。我都没觉得有什么看不开、看得开的，分就分了。他有了新朋友也好，和人上床了也罢，这些都没什么。只是，为什么连一个杯子都不愿意留下？换了新的杯子，依旧用得很不习惯。在网络上听张敬轩的歌曲，反复的听断点。开了 QQ、MSN， 在 MSN 里把小木揪出来大骂一顿，结果发了 N 条信息他都没反应，索性删掉了。郁闷没办法发泄，有人在 QQ 上说：“小川，我想照顾你。”每次这样的话都是很有诱惑力的，而每次听到这样的话，都本能的后退。我盯着那几个字好久，没说话，关了 QQ。到现在，我都没了信心，是不是能和一个人一起生活？在这个城市的角落，有一个想你的时候就能打电话叫你一起出来的人。我希望有这样的一个人存在，但是却没有信心。能和这样的一个人一起朝夕相对，看张敬轩的《无能为力》的 MTV， 很难想象这个80后的小孩子居然是老家在北京的广东人。内地的歌手能出落成这样，也真的是让我惊讶。爱到最后，我们对爱竟会无能为力。这样的文字，竟会是一个小男生写出的。于是，大段大段翻出他的歌词，一整夜听张敬轩
2: 。海的思念绵延不绝，终于和天在地平线交汇。走得高应该也会幸福相
1: 之前的那一小篇文字，关于杯子，关于星期五，以及关于小木的，我忘记了是什么时候写下的。呃，因为我找到这篇文章，把它贴到这个文档文本里面的时候，没有复制它的日期。呃， 当时好像是精神状态不是很 好， 嗯， 和朋友分 手， 然后还打碎了他送我的那只杯子。故事里那个那个害我打碎杯子的小孩子就是小 木， 呃， 之前他在我的那个广播的片花里面也出现 过， 就是那个用很淳朴的声音 说：“ 听众朋 友， 大家 好”， 就是 他， 小木。如果没有错的话，应该是明年一月份就会出国了，去往遥远的澳洲。我不知道，呃，你有没有那样的感觉？有些人，即使你不在他身边，或者他离你很远，你也觉得你们是不同的城市，大家还是距离很近，见不到没关系。QQ、MSN。或者随时打个电话都能可以遇得到，但一旦出国，或者一旦他说“哎，我要出国了”，就会一下子觉得离得好远。我也不知道怎么会这样。小木是那种很不靠谱的小孩子，嗯，也不能说特别小吧，反正在我的眼里看，就是一个小孩子。嗯，有的时候办事很不靠谱，而且他经常很无辜，就是，经常会感到。怎么说？我心情特别不好的时候，然后，呃，他笑嘻嘻的跳出来，然后，然后就被我噼里啪啦一顿骂，呵呵经常蒙受了很多不白之冤。原本以为一切就应该这样，一切就这样打打闹闹，呃，大家成为哥们儿挺好的，却没想到，突然间有那么一天，才发现这个人离你已经不再是隔了一个城市、隔了一条电话线或者隔了一个屏幕那么远。一下子真的就那么远了。之前文字里面提到的星期五是我之前的朋友，呃，送了一个呃，就是几米的向左走,走、向右走的杯子。那个杯子在某一天晚上迷迷糊糊喝水的时候不慎打碎了。在那之前，他找到了新的感情和新的爱人。也许很多事情、很多东西，就像原本宿命注定的一样。我们以为在某一个时间点上说抱歉，其实那个时候还没有；我们在某一个时间点上大声地说“我不爱你”，其实那个时候也没有。什么时候才有呢？也许很多东西很自然的就来了，真的
2: ，
1: 很自然的，甚至你都不用说抱歉，也不用你说，就这样不爱了，而自,自然然的就卡在那么一点。再也遇不到。1988年，张曼玉24岁，刘德华和张学友27岁，万梓良31岁。那一年，他们有着逼人的年轻貌美，大好年华。他们相聚在一部叫做《旺角卡门》的电影里，这部片子是王家卫导演生涯的开始。1988年的张曼玉，并非明艳不可方物，也不是气质如同利剑，她就站在那儿。穿着普普通通的衣服，拎着个包，简单的不能再简单。那个时候，他已经学会了用眼睛来演戏，清澈的眼神就像透过阳光的玻璃。他在回大屿山的那天，在桌子上留了一封信。他说：“我知道你还会把杯子摔碎，于是藏起了一只。”他告诉他：“没有杯子可以摔的时候。”可以打电话给我。于是那个杯子，就像是一个伏笔，隐藏在两个人各自的角落。虽然是那么的易碎和脆弱，却始终让人难以释怀。刘德华说：“我知道自己是什么样的人，不可能给你什么承诺。”他们的故事，其实早就有了结局。他的杯子，注定。是要由他亲手摔碎的，哪怕是最后残留的那一只，他也会毫不珍惜地脱手。他的眼神就像是一个迅速老去的人在回忆他无尽漫长的一生。这些纠葛在一起的画面，让人感觉就好像在看一场精细安排好的谋杀。每个人沿着各自不同的生命轨迹交汇，然后分离。当初的激情，也不过是最后的灰烬；当初的炽烈也不过是最后的无情；当初的温存，也不过是最后的冰冷。我常常在想，如果把最后一个画面定格在张曼玉的脸上，会出现怎么样的变化？他那张带着青春颜色和浅草气息的脸，是否会因为苍白而变得破碎？当一切徒劳变成无悔，当所有的往事沉淀成回忆，他是否会依旧回想起那段掩盖不住的悲剧情节？你不要说两次，说两次我就相信了。他对他说。但是在最后，他还是骗了他。我去买点跌打药，很快就回来。然后，他就看着他这样离开，在视线里，他还是相信了他。虽然他知道，他没有明天。在这个江湖里，他们的故事永远是在黑天里挣扎，然后在光天化日下死去。但是他们依旧活着，为了各种各样的生活而奔走。但其实江湖就像不断被注满又被倒空的杯子一样，里面。其实什么都没有。也许有的时候，生命就是一只易碎的玻璃杯子，爱情何尝不是被盛在杯子里的水，有的甜，有的苦。这就是王家卫的第一部电影，透着美丽和伤感的诱惑，在异动的镜头里，每个人。都反反复复握不住那只杯子。我在文字的开篇读的那篇文章，名字叫做《那些温暖的碎屑》，来自于《华夏时报》。读这篇文字，不是因为它写的有多好。而只是因为这样一个温暖的题目，在这样一个寒冬已经来临的晚上，我希望能够给你一些温暖。也许你的生命中也曾出现过这样的一些人、一些事情，也许曾经的那些爱情，曾经已经枯萎凋零的爱情，逐渐幻化成了你生活里面的一枚戒指、一张信件，或者只是一个玻璃杯，你还在保留它。或者，因为他某天破碎，而再一次割伤你吗？我记得，我好像是在某一本书的结尾，我忘了什么名字，在他的封底上看过这样的一段话。他说：“我站在时间的断崖上，看着浮世的繁华与寂寞，它们变化、迁徙、消失，是最无常的咏叹，最不能形容的词藻。我看着世间。”不胜凄凉，却又磅礴壮丽的一切过往，一切，一切，恍似幻觉。爱也好，恨也好，都只是烟
2: 花一场。一路上寻找我的
1: 有些人说不清哪里好，但就是谁都替代不了。不论他曾经是你的蓝颜知己，还是他曾经是你旧日的爱人，那些点点滴滴、细细碎碎、密密渣渣的回忆，就这样在你的生活中，在你的头脑里一遍一遍的上演。而总有那么一天，你会发现，当所有的一切感情戛然而止的时候，那些记忆。只卡在了时间线的某一个点，就那样，逐渐逐渐，随着岁月的洗淘，而变得，只留下美好。过去所有对他曾经的恨、曾经的不好、曾经的缺点，都一一洗刷掉了。
2: 时候，我都会不自觉地走到这里，静静地聆听属于这个地方的声音。久而久之，我喜欢上了这个声音，是一个习惯，一个约定。静静地，静候佳音。今天还给新一天下午一个普普通通的天气。
0: 擦是杯子的影子，手心围着你爱喝的果汁，迟迟等不到我最爱的影子。我总是那么容易迷失，没有发现时间慢慢停止，还习惯有你喝过。感觉碰触你的手指，他身上指纹反复交织，烙印着你爱我的方式。
1: 还是习惯用你喝过的杯子，仿佛能感觉碰触你的手指，他身上指纹反复交织，烙印着你爱我的方式。你还在吗？现在你透过频点 AM 2 6 5我爱网络广播电台，以及小川的布拉格广场 ，bluio 零零七到 blog 八子 dotcom 收听到的，是依旧每个周末晚上九点，与你准时相约的简单生活广播。我是小川。在北京看得到摩天轮的地方，再一次拥抱你
0: ，再次欢迎你。
1: <音樂>也许有的时候，过去曾经的那些碎屑，还有杯子，还有，还有你曾经抽过的半支烟，你曾经送我的一本书，我曾经给你画过的一张画，都逐渐，逐渐变成了对过去某种回忆的一种祭奠。爱你的时候，和你在一起的时候，以为时间就是这样会一直长长久久下去，却没有想到，终究有一天，也不过是繁华一地。和你在一起的时候，和你交往的时候，以为日子就会这样一天一天的延长，却没有发现，也许会在某一个时间点上，就此戛然而止。也许就像文章里面说的，生命就是一只易碎的杯子。爱情也不过是盛在杯子里的水，有的甜，有的苦。也许在我的记忆中，那只熟悉的杯子，也不过是对往日那些没有办法忘怀的细碎回忆，随着那或是有意或是无意的情易打碎，就这样变得尸骨无存。也许往日的回忆终究都要幻化成碎屑，而人始终都要向前，向前。好了，感谢你收听本期的简单生活广播，你还在吗？我是小陈。喧嚣的都市中，我和你一样，穿梭在车流人海之中。拥挤的公车上，热闹的夜市中，在擦肩而过的瞬间，我们并不熟悉。你不知道我的模样，可是我们并不陌生。你能听出我的声音。感谢一直以来朋友们对简单生活广播的支持，小川真诚的希望，简单生活广播带给你的是由衷的快乐和幸福。就让我们借助这个小小的网络，在空中牵起彼此的手，相逢，从这一刻开始
0: 。怀抱既然不不能留，离开的时候一边